0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé et produit par l'œil de chéri. J'ai le plaisir d'être dans les bureaux parisiens de Netflix en ce moment même car nous allons parler du documentaire science-fictif de ce début d'année, Raël, le prophète des extraterrestres, fait un carton, on a vu, on a aimé cette série qui est divisée en quatre épisodes, on ne peut que vous la recommander, alors on ne va pas divulgacher évidemment, on va parler des coulisses de création mais on encourage avant tout les auditeurs à regarder euh, Raël le prophète des extraterrestres euh, mais ceux qui euh, vont peut-être n'ont pas encore vu la série peuvent écouter cet épisode on va vous donner envie avec son réalisateur de la regarder on lance maintenant la bande-annonce et on se retrouve avec le producteur et le réalisateur de la série à tout de suite
2: vous avez donc vu un extraterrestre il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois Un objet dans le ciel. Une onde
0: Nous sommes une organisation mise en place par un messager.
2: La messieurs, voici Raël.
0: Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager. Rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire. Première étape, c'est de séduction.
1: Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois.
0: Deuxième phase. On vous prépare à avoir un argumentaire. J'ai passé la nuit à lire le message, mais j'ai dit, c'est ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. Elle,
1: c'est un accro à la soumission des femmes. Ces femmes-là étaient
2: des esclaves sexuelles. Il se passe ces choses dans cette secte.
0: On essaie d'être les premiers à cloner un enfant. Techniquement, c'est possible. Brigitte Boisselier m'a dit
2: « Je rêve de devenir un dieu créateur.
0: Ah bah » J'ai dit « Vas-y !» Voilà, alors évidemment, c'est un avant-goût. On vous encourage à regarder euh, cette série. Et puis, on se tourne maintenant vers euh, notre invité, Antoine Baldassari. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, bienvenue sur notre podcast. Merci d'avoir accepté de venir parler de, de documentaire et de science-fiction un petit peu avec, euh, avec nous. Vous êtes le producteur de la société KM Productions, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai produit au sein de KM euh, la série, effectivement. Vous euh, avez d'ailleurs produit un excellent documentaire sur Karl Lagerfeld, disponible sur Canal+. Le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube si certains souhaiteraient découvrir ça aussi. Alors, vous avez surtout réalisé et Produit Raël, le prophète des extraterrestres, pour Netflix. Euh, co comment est à commencé ce projet de série documentaire À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez faire
2: un, une série sur euh, Raël et son mouvement alors euh, je dois d'abord rendre hommage à quelqu'un, euh, c'est Alexandre Ify euh, qui est journaliste, qui est auteur et qui est venu me voir en fait en me disant écoute euh, voilà j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire du documentaire etc. Et, et on a discuté ensemble et tout d'un coup il me dit mais euh, est-ce que ça te parle à elle et j'ai bondi de ma chaise <rire> en lui disant, bah, évidemment que ça me parle, parce que moi, j'ai un peu l'âge de ce mouvement. Et, et en fait, je me souvenais très, très bien, euh, moi, de Raël, depuis ses débuts euh, à la télévision. Euh, et je me suis dit tout de suite, il y a un univers absolument incroyable, parce qu'effectivement, euh, je pense qu'on est dans le bon podcast, puisque ça parle de ce coupe volante euh, et, euh, et ça raconte aussi notre société. Parce qu'en fait, euh, bah, ce mouvement, il a, il a déroulé pendant 50 ans et euh, il s'est adapté à, à l'évolution de, 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 de nos mœurs, de notre façon de penser, de vivre, euh, etc. Et, et du coup, j'ai tout de suite dit à Alexandre, écoute, euh, écris un petit truc là, va le déposer vite, tu reviens me voir et après on développe. Et... Euh, et c'est ce qu'il a fait. Et là, on s'est mis à travailler tous les deux. Euh, très, très vite, euh, j'ai une deuxième personne à qui je dois rendre hommage. C'est Lucie Leveug de chez Netflix parce que je Il se trouve qu'on collaborait sur d'autres choses ensemble. Et je l'ai appelé immédiatement au téléphone et je lui ai dit, écoute, euh, je vais poser la même question qu'Alexandre. Je lui ai dit, mais ça te parle à elle Et là, je l'entends qui qu sourit au, au bout du fil. Et on s'est mis à parler ensemble et puis on s'est dit... Euh, bah on tente le coup. Euh, voilà, on sait dans un premier temps, moi, il fallait que je montre pas de blanche auprès de Netflix, même si je collaborais déjà avec eux. Donc euh, j'ai dit à Lucie écoute, je reviens dans un mois avec euh, pour te prouver qu'il existe une masse d'archives, de matières sur ce mouvement. Euh, tel que tu vas forcément céder à mes avances et qu'on va faire la série ensemble et c'est ce qu'on a fait et puis, euh, et puis on s'est lancé voilà, euh, avec Alexandre tous les deux euh, main dans la main et, euh, et on a revisité toute cette histoire qui est absolument extraordinaire euh, à tout point de vue et, et, et si on se place du côté euh, SF de la, de la chose c'est dément c'est dément parce que ça, tout ça démarre avec, euh, avec un petit bonhomme, hein. c'est Claude Borillon euh, dans le massif central euh, qui va se balader dans les, dans les volcans et puis qui tout d'un coup euh, voit arriver une soucoupe volante avec des petits, des petits bonhommes verts parce ouais. qu'ils sont verts, il le dit euh, la première fois qu'il parle à la télévision chez Jacques Chancel en 74. On va justement on va y revenir mais déjà euh, pour la petite histoire,
0: cela faisait, moi ça faisait longtemps que j'attendais ce programme, j'avais été invité euh, à la présentation annuelle de Netflix en 2022 et on parlait déjà du projet et donc justement je suis vraiment heureux de faire cet épisode avec vous, votre série trust les records d'audience depuis quelques semaines, comment est-ce que vous expliquez l'intérêt du public pour les rééliens qui était, on peut le dire, un peu oublié ces dernières années Moi, je suis sûr qu'il y a toute une génération de spectateurs qui n'avaient pas beaucoup entendu parler de Raël. Alors, ouais, c est, c est...
2: moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais en fait, il était encore vivant. On mmh. pensait qu'il a... qu avait disparu. Euh, pourquoi il y a un engouement du public Alors, pour toutes les raisons que je viens de dire, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, euh, c'est une histoire folle, euh, c'est une histoire dingue qui parle de... Euh, de vie extraterrestre, on sait qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est revenu au goût du jour tout ça. Hein. Euh, je vais citer Elon Musk, hein. euh, qui, 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 qui en parle. Il y a une nouvelle, il y a une appétence pour ce, ce monde mystérieux, mais en fait tout ça s'explique. Hein. Je vais y revenir, mais euh, je pense qu'il y a ça. Euh, les jeunes générations se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Le look, le look même de Raël. Euh, euh, tout en blanc, avec, euh, avec son espèce d'étole qu'il a par-dessus, enfin, son, son manteau parfois, de fourrure blanche, etc. Tout ça, ça intrigue. Euh, et puis, les, les, les générations plus âgées, euh, comme moi, euh, bah, en fait, on a entendu parler de lui. On a, il, il, il a fait scandale pendant 50 ans. Euh, tous les 10 ans, il s'est passé quelque chose sur le plan médiatique. Euh, Jusqu'à... Jusqu'à l'annonce d'un bébé cloné, et, et, et je reviens sur le côté euh, qui s'explique vraiment aujourd'hui, c'est comme à l'époque. À l'époque, faut pas oublier une chose, c'est que euh, on vient d'aller sur la Lune en 69 et, euh, et du coup, on se met à croire à, ce, à une possible vie On se met à, on s'autorise à croire à plein de choses, et, et à ne plus croire quand euh, le sacre-saint. Euh, euh, nouveau Testament ou ancien, selon les religions. Et, et du coup, il est interdit d'interdire, je crois à ce que je veux, etc. Et il y a une espèce d'horizon des possibles qui s'ouvre dans l'imaginaire. D'ailleurs, euh, euh, alors Raël, je pense, s'est inspiré dans l'iconographie de la culture de la SF américaine. Il y a des références. Moi, j'ai rencontré avec Alexandre, on a rencontré euh, euh, notamment un... Un policier des renseignements généraux qui a infiltré le mouvement, alors qui n'est pas dans la série, parce qu'on a, on a vu tellement de gens qu'il fallait faire des choix, mais qui nous a dit, euh, objectivement, c'est euh, teinté de, de plein de grands auteurs américains de, de, de l'après-guerre, des années 50. De l'âge d'or, oui. Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et alors, il faut se dire qu'à l'époque, il y a cette avancée technologique qui fait que tout d'un coup, il y a un nouveau possible ailleurs. Au moment de l'annonce du bébé cloné, je ne sais pas si on va revenir tout à l'heure, mais. En 2002, bah, il y a quelques années plus tôt, on a annoncé le clone d'une brebis, la brebis de Lee. Donc il y a une avancée scientifique réelle surfe dessus. Et là, aujourd'hui, euh, bah, on, on en est même à parler de transhumanisme avec la tech. Donc, de tout Et puis c'est le grand patron, s'il en est un de la tech, Elon Musk, qui vous parle d'extraterrestres. Donc il y a de nouveau un engouement pour la question.
0: Est-ce que euh, vous êtes dit, en faisant ce documentaire, qu'il y avait peut-être un risque de faire de la pub à Raël On sait qu'il a longtemps été adroit avec les médias. Euh, il est dans votre documentaire. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez créé le documentaire, vous avez dit, est-ce qu'on ne va pas lui faire de la pub Est-ce que, comme bon, moi, moi, je trouve que vous êtes... Vous, enfin, vous, vous montrez très clairement ce qu'est ce qu le mouvement. Mais est-ce que vous n'êtes pas dit ça à un moment donné, cette, cette peur-là, de se dire, euh, ça se trouve, bon... Euh...
2: Alors ça, c'est le vieux serpent de mer. Il euh, n'y a pas un média... Fin... Les médias ne s'intéressent qu'au trains qui n'arrivent pas à l'heure. Euh, okay Donc à un moment donné, vous vous intéressez à un phénomène. Euh, de fait, ça crée une publicité autour du phénomène, autour du, même d'un du, fait tout simple. Euh, mais la démarche derrière, c'est ça qui est important. Euh, pourquoi on fait cette publicité en en parlant bah Parce qu'on a envie que les gens y réfléchissent. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc euh, oui, on peut me dire euh, « Raël se fait de la pub ». Évidemment qu'il se fait de la pub mais, 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 est mais derrière de euh, moi je conseille euh, aux gens de regarder la série, ils se font leur idée de ce qu'est ce mouvement et je pense qu'on est assez complet parce que vous avez les raéliens et vous avez tous leurs détracteurs qui ça. Parlent en, y compris d'anciens raéliens donc à chacun de se faire euh, son idée mais qu'on ne nous jette pas la pierre au motif qu'on lui fait de la pub euh, ou alors il faut supprimer la presse, il faut supprimer les médias. Il faut supprimer votre podcast. C'est ça, <rire> tout à
0: fait. Euh, Avez-vous été inspiré par le documentaire de Netflix, euh, Wild Wild Country, un documentaire incroyable sur le gourou au réalisé par euh, Chapman et, et Maclean Way en 2018, que j'encourage aussi à voir. Euh, ce documentaire fait six épisodes et était assez incroyable, aussi avec beaucoup d'archives. On avait aussi des anciens adeptes, euh, ceux qui étaient encore là-dedans. Est-ce que vous
2: avez vu ce documentaire Alors oui, je l'ai vu. Euh, franchement, je vous encourage... Euh tous à le regarder, parce que c'est une claque, c'est énorme, parce qu'il y a là aussi tous les ingrédients d'une série incroyable, euh, bah parce que dans le Wild c'est Country, c'est un mouvement qui s'est filmé depuis le début, euh, donc euh, ils avaient leurs propres médias euh, en interne, donc c'est encore plus fou de ce point de vue-là, en, en termes de, 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 de richesse d'archives, et ce qui est très intéressant, c'est que réel, aujourd'hui, euh, qui arrive euh, un peu à la fin de sa vie, il ressemble beaucoup à Bagwan. Oui, tout à fait. Euh, y a même, on a même des archives où il a euh, quasiment le même bonnet. On se demande s'ils si, euh, ne se sont pas parlés tous les deux à un moment donné. Euh, mais c'est vrai que le, le, la comparaison elle tient parce que euh, on est aussi sur 50 ans d'histoire et que euh, chez les Raéliens, eh ben, on s'est beaucoup filmé aussi. Et c'est le vraiment la chance qu'on a eue euh, je ne sais pas si on y reviendra, mais ça a pris du temps. Hein. Euh, c'est d'obtenir euh, les archives des raéliens Justement, on va en parler et maintenant. Je précise d'ailleurs euh, gratuitement, hein, parce Yo. que les gens se posent même la question de savoir mais comment vous avez fait pour obtenir ça. C'est gratuit, c'est un an de discussion.
0: On, on va en parler maintenant. Il y a un travail d'archives qui est dingo sur la série, qui est incroyable. Euh, on va suivre toutes les étapes et les 50 ans de vie du mouvement à travers des archives. Comment vous avez fait pour les, pour les trouver, ces archives-là
2: bah, j'ai fait comme pour le reste, c'est-à-dire que pour, pour revenir un peu sur la genèse de tout ça, euh, je parlais tout à l'heure d'Alexandrifi, En fait, euh, là, moi, j'ai repris ma casquette de producteur. On a, on a formé une équipe édito euh, sous la coupe euh, d'Alexandre. Euh, et puis, eux, ils se sont mis à creuser, creuser, creuser. On savait où on voulait aller, tous les deux. On avait la trame, on avait l'arche narrative globale, on, avait, euh, on savait sur quel point on voulait vraiment s'ancrer pour, pour raconter cette histoire. Euh, encore une fois, du point de vue des raéliens et, euh, et des non-raéliens. Euh, et, euh, et puis moi, je me suis attelé à entrer en contact... Avec le mouvement rien D'ailleurs, je, je précise une chose, c'est que je parlais de Lucie Leveug tout à l'heure. Euh, Lucie, je lui ai dit, on a topé ensemble. Je lui ai dit, moi, je ne te garantis pas, là, en topant, que je les ai. Je me fais fort d'essayer de les obtenir. Il y avait tellement d'archives médias, parce il faut, 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 enfin vous le verrez dans la série, mais Raël, il s'est exprimé 40 minutes devant le Congrès américain. Hein, Ce n'est pas rien. Euh, les plus grands chefs d'État se sont exprimés sur son cas, à un moment donné, dans les années 2000. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, une fois qu'on on s'est lancé dans le truc, euh, bah, j'ai pris mon petit ordinateur, puis j'ai envoyé <rire> vous tapez raël.com » ou je ne sais plus. Et, et puis, voilà. Et puis, j'ai dit « voilà, j'ai envie de faire une série euh, ». Euh, d'entrée de jeu j'ai toujours dit je, que moi je ne croyais en rien et, et, et du coup pas dans les scoops pas en Raël, en rien mais que je trouvais leur mouvement incroyable et que, et que ça racontait un peu de notre histoire contemporaine et, et là en fait euh, bah, j'ai repassé mon bac euh, une bonne quinzaine de fois parce que tout d'un coup j'ai reçu une invitation euh, euh, sur Zoom et puis j'ai vu des gens devant moi que je ne connaissais pas 4-5 personnes et puis il faut vous dire qu'on est en plein Covid hein, à ce moment là, euh, on est en 2020 et puis, euh, puis j'ai expliqué j'ai déroulé mon discours en disant écoutez voilà euh, je sais en plus que vous êtes euh, vous avez une dent contre les médias parce que vous pensez que c'est toujours vous estimez que c'est toujours à charge tout ce, qui tout ce qui est fait, les reportages etc. et bien moi je vous propose d'écouter votre récit avec le recul 50 ans après, parce que c'est ça qui est intéressant euh, que, comme pour les ceux qui les ont attaqués ou leurs détracteurs, euh, Georges Fennec euh, juge à l'époque, euh, quand il se retourne sur l'histoire 50 ans après, il a pas la même il ne dit pas, enfin, il ressent pas les mêmes les, les choses de la même façon que quand il était au cœur du truc, la tête dans le guidon. Donc donc voilà, j'ai parlé de ça. On, la confiance s'est installée et puis tout d'un coup. Euh, été 2020, je suis convoqué sur Zoom et là j'ai en face de moi, alors elle je l'avais identifié, Brigitte Boisselier, qui a l'oreille de Raël, qui, dont on peut dire qu'elle est la numéro 2 du mouvement euh, enfin il y a elle et, et Pierre gary mais euh, et, et, et qui est surtout celle par qui le scandale est, est, est arrivé en 2002 euh, euh, quand elle a annoncé la naissance d'un bébé cloné et, et donc je me suis réexpliqué devant elle la confiance s'est petit à petit installée parce qu'il a fallu plusieurs zooms et puis à un moment donné elle m'a dit bon bah moi euh, je suis convaincu j'en parle à elle et puis elle est revenue vers moi en me disant euh, c'est ok et à partir de là on a pu rencontrer des Raéliens. Avec Alexandre, on a pris l'avion, on est allé au Mexique, rencontrer Brigitte sans caméra, on est allé aux états unis à Vegas, rencontrer le premier disciple de Raël qui, malheureusement, n'est pas dans la série parce qu'il était très malade et qu'il est décédé depuis. Mais il y avait sa femme Nadine qui est dans la série, qui est un personnage absolument dingue, euh, euh, qui est incroyable. Et... Euh, et on a comme ça euh, euh, collaboré, on va se dire, ensemble. Et puis petit à petit, euh, bah voilà, le, la confiance. Mais il a quand même fallu euh, quasi un an pour que on finisse par obtenir. Euh, parce que moi j'ai dit, écoutez, euh, ce qui serait intéressant, c'est de, de, vous voir de l'intérieur, parce qu'on on ne va vous voir que de l'extérieur à travers les archives médiatiques. Des, des, euh, ce qui a été filmé par les, les chaînes de télévision etc et, et, et du coup il y a eu un déclic à un moment donné et Brigitte m'a dit ok euh, j'en parle à réel et on voit si on peut te, si on peut te donner des, nos archives et puis, euh, et puis elles m'ont été promises puis on a attendu encore on... tout ça se fait pas en, en un clic et puis, et puis tout d'un coup oui on a reçu euh, plus de 800 gigas d'images euh, du mouvement euh, qui couvrait 47 ans d'histoire. Il y, y a des images tournées en pellicule en 1974 jusqu'à euh, des, des images tournées euh, euh, au téléphone portable en, 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 en 2021 à l'époque puisqu'on s'est arrêté, nous, euh, on était en montage à partir de 2021. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et, euh, et derrière tout ça, tout d'un coup, on a eu Raël. On va bah justement profiter d'être avec vous pour
0: parler de Raël et de sa genèse. Euh, Claude Vaurillon est né en 1946. Il commence sa carrière dans la chanson en 1961 en montant à Paris. Cinq ans plus tard, ses premières chansons sortent. Il sera d'ailleurs produit par Lucien Maurice, celui qui, découvrira, enfin, et ce, oui, celui qui découvrira Christophe, Dalida, Michel Polnareff. Il se fait appeler à l'époque Claude Seller ou Sellé. On va écouter un extrait d'une de ses chansons qui, on peut le dire, est une imitation de Jacques Brel.
1: que je ne t'avale depuis bien ton vingt ans, ça crète ta gueule qui va si mal à cinq mois du point
0: voilà, c'est un, un extrait de, de Raël, de sacré sale gueule. Euh, vous parlez assez peu de, de sa jeunesse et de son passé de chanteur euh, Antoine Baldassari. Il y avait euh, peu de choses à dire ou justement il fallait faire des choix et euh, il y avait tellement de choses à dire qu'il fallait plutôt angler directement sur la création du mouvement assez rapidement
2: alors oui, il y avait. Il y a un moment donné, il faut, faut effectivement euh, faire des choix et, et assez rapidement rentrer dans l'histoire du mouvement parce que euh, objectivement, on aurait pu faire euh, 10 épisodes hein, sur, sur sur Raël. Euh, ce qui est sûr, c'est que et ce qu'on comprend, j'espère, dans la série, c'est que Raël, il a besoin qu'on l'aime et Raël, il va euh, il va avoir plusieurs vies en fait avant de devenir celui qu'on connaît. En tout cas, Claude Vorillon va avoir plusieurs vies. Euh, parce qu'il ne va pas être que chanteur. Il commence comme chanteur. Il, a, euh, il part à Paris. Donc il est euh, du Massif Central. Il part à Paris avec sa guitare sur l'épaule. Il va faire la manche à Montmartre. Il chante dans la rue. Il, il, il nous a même dit d'ailleurs qu'il avait dormi dans la rue. Euh, et puis tout d'un coup, il, fait un, il participe à un télécrocher. C'est très, très d'actualité tout ça. Hein, parce qu'en fait, on voit la même chose à la télévision aujourd'hui. Mais il fait un télécrocher qu'il gagne. Il est reçu à euh, la télé de l'époque, à l'ORTF. Il y a des plateaux où on le fait parler. Euh, effectivement, il chante, il, on est très, très proche d'un Jacques Brelbis dans, dans, dans une espèce de chanson réaliste euh, qu'il écrit et qu'il qu compose. Et puis, en fait, euh, bah, en fait ça ne va pas très bien marcher. Il y a un moment donné, bah, ça va un peu s'essouffler. Et, et il va changer, Raël, euh, Claude Vorillon. Il va tout d'un coup décider d'être pilote automobile, euh, pilote de rallye. Et puis, ça n'a pas non plus euh, marché très fort. Et puis, du coup, euh, bah du coup, il va devenir journaliste automobile. Il va même créer un, un magazine qui s'appelle Autopop. Euh, on, a, on a eu le magazine entre les mains. Euh, mais là aussi, ça ne va pas... Ça ne va pas être le succès escompté. Et, et puis, tout d'un coup, euh, bah coup, il est reçu... Ça, ça, le truc est extraordinaire, moi, je trouve. C'est que tout d'un coup, il est reçu chez Jacques Chancel dans l'émission Le Grand Échiquier. Alors ça, ça parle évidemment, même si c'est revenu, Le Grand Échiquier, à la télévision. Mais à l'époque, euh, il, faut, il faut vous dire que Le Grand Échiquier, c'est l'émission par excellence, des arts, des lettres, euh, de la science, des grandes idées, c'est sérieux, etc., et tout d'un coup, Jacques Chancel euh, prend le parti d'interviewer Raël et de dire d'ailleurs à l'assistance, écoutez, euh, vous allez écouter, euh, je vais vous faire écouter quelqu'un. Euh, peut-être que vous sourirez, peut-être que vous prendrez ça au sérieux, mais en tout cas, ça vaut le coup de l'écouter. Et vous avez Raël qui déroule et qui vous dit, j'ai rencontré des extraterrestres dans le massif central. Et c'est là que l'histoire démarre parce qu'il reçoit des milliers de lettres. Hein. En fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité » qui raconte cette expérience. On est donc en octobre 73, c'est la
0: révélation, euh, il connaît une double rencontre du troisième type, on est du côté de Clermont-Ferrand, comme vous l'avez dit, au puits de la Solace. À l'époque, les ovnis sont présents, on crée même un bureau pour contrôler les fameux objets non identifiés, le fameux GEPAN, euh, on peut penser à la série OVNI d'ailleurs. Euh, on va écouter une, un extrait d'une de ses premières conférences, donnée en 1976 au Canada, et oui déjà, il parle de son dialogue avec le, fa avec le fameux Elohim qu'il rencontre. Vous allez entendre, c'est définitivement plus que de la SF.
2: Alors ah, j'ai demandé, mais vous venez souvent ici Et il m'a répondu, très souvent, avec un petit sourire assez amusé. Alors ah, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous venez faire ici Il me dit, vous voir. Je dis, me voir moi Ça me semblait tellement énorme, tellement impossible. Imaginez-vous vous trouvant en pleine campagne face à un être venu du ciel dans un engin assez bizarre qui vous dit « je viens vous voir, vous et pas un autre ». Quand vous n'êtes pas préparé, c'est incompréhensible. Je viens me voir, moi, je dis « oui, vous, Claude Bourillon, qui êtes marié, qui avez deux enfants, qui êtes journaliste, enfin il savait tout
0: ». Voilà, enfin il savait, euh, il savait tout. Euh, Antoine Baldassari, comment analysez-vous le jeune Raël donc, euh, quand il commence. Euh, et comment expliquez-vous le, le, le succès de son message euh, qui, je le rappelle, hein, de ce... on doit se préparer à accueillir les fameux Elohim, euh, venus d'ailleurs la... tout en se libérant de tous les interdits. Comment vous expliquez que ça marche à ce moment-là
2: alors, vous avez parlé tout à l'heure du fameux bureau... Le euh, Gepan. Le Gépan, le Gépan, Gépan pardon. à la française. Euh, il, faut, il faut se remettre vraiment dans le contexte. C'est-à-dire qu'en en fait, à l'époque, euh, on, on, on s'intéresse à ce qui peut venir du ciel. Euh, que les gendarmes passent à la télévision, comme vous le verrez dans la série, pour dire « Attention, si vous voyez un phénomène étrange... » Appelez le numéro Intel, venez voir les gendarmes et expliquez ce que vous avez vu parce qu'on rassemble toutes les infos, machin, etc. Euh, bah, ça donne du crédit euh, à, à, aux gens qui euh, vous disent j'ai vu, un, vu quelques, un phénomène paranormal et d'ailleurs dans la série on a, on a un disciple de Rennes, un des premiers disciples, Jean-Pierre Saunier il est crevant de vérité, il vous dit face caméra euh, on, aurait pu, on aurait pu le laisser parler 20 minutes face caméra quand il vous raconte la soucoupe volante qui passe au dessus de sa voiture sur la route de Paris à Metz euh, c'est juste... Euh, euh, alors moi qui ne crois pas, euh, moi ça me sidère et, et à la fois ça me fait sourire, mais lui, il est, euh, il est complètement, euh, il est très, euh, comment dirais-je, euh, honnête dans ce qu'il dit, dans la manière dont il le dit. Et ce qui est très étonnant, c'est que Raël, là, dans l'extrait que vous venez de passer, euh, il, est, il est criant de vérité dans la manière dont il parle. Oui, c'est fascinant ça d'ailleurs de quand, le voir jeune en fait. Quand on lui a dit dans la, dans la série... Euh, mais, mais alors euh, Jésus, vous dites que vous êtes le frère de Jésus parce qu'il <rire> il va développer cette théorie-là. Euh, il va nous dire, bah, bah oui, puisque c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Donc en fait, chacun est à sa place. Eux, ils sont convaincus de quelque chose. Euh, euh, et D'ailleurs, les, les disciples, ça, ça, tout, tout ça nous amène à la, à, au fait de croire ou de ne pas croire. Mais Raël, quand il développe son, son discours, il n'y a aucune faille. Il n'y a aucune faille, vous avez parlé des Elohim, parce qu'il se réfèrent beaucoup à l'Ancien Testament et, et au Nouveau Testament, et les Elohim sont dans l'Ancien Testament. Euh, ça veut dire ces êtres qui sont venus du ciel, euh, quelque chose comme ça, la, la traduction. Et c'est là-dessus qu'il va développer une, sa théorie à lui, qui est une théorie scientiste, euh, rationnelle, qui dit qu'en fait, il euh, bah, y a des messagers qui sont venus, des prophètes qui sont venus, mais en fait, euh, on ne les a pas compris, c'était des extraterrestres
0: you <laughs> On sent en regardant le premier épisode de la série qui s'appelle Genèse que Claude Vaurillon semble illuminé, mais que très rapidement, on voit avec votre documentaire que se met en place un mouvement structuré avec la publication du fameux livre. Il y a un symbole, la fameuse swastika que beaucoup de rééliens portent d'ailleurs dans votre, dans votre documentaire.
2: Attendez, c'est la swastika
0: au milieu de l'étoile de David. Au milieu de l'étoile de David, hein. Oui, oui, bien est sûr. sûr. Ce qui
2: est, euh, voilà, après, on peut toujours. Eux disent que c'est le symbole de l'infini indien euh, relié à, à l'Ancien Testament. Et que c'est présent. Au voilà. Et, et bon, d'autres peuvent dire que c'est une provoque énorme. Et voilà. le mouvement s'organise
0: assez vite. Euh, Pensez-vous, Antoine Baldassari que la dimension de la libération sexuelle très prononcée, qu'on voit dès le premier épisode, euh, avec euh, elle hein, d'ailleurs, qui est encouragé, avec du naturisme, avec de l'échangisme, euh, fait le succès aussi de ce mouvement. Que ce côté très sexuel, finalement, euh, fait qu'il y a des gens qui sont aussi intéressés
2: par cet aspect-là. Bah évidemment, mais, mais au départ, tout ça est très lié. C'est est ça qui est, qui, est, qui est super intéressant. C'est qu'en fait, la plupart des premiers disciples de Raël, je parlais de Jean-Pierre tout à l'heure, mais vous prenez Philippe Levaux, qui est un personnage aussi extraordinaire, ce sont des gens qui viennent de milieux euh, assez corsetés dans, dans la, la culture, l'éducation, euh, l'éducation religieuse. Ils le disent tous, hein, c'est vrai. Ils le disent tous. Jean-Pierre, euh, il était euh, enfant de cœur. Euh, alors vous me direz, il y a, il y a eu des générations entières d'enfants de cœur, mais, mais lui, il était destiné à, à rentrer dans les ordres. Et puis, euh, et puis finalement, il va pas y aller, mais il va se retrouver, il va, va s'engager dans l'armée. Donc il, il est toujours dans un espèce de dogme, quelque chose qui le qui le tient. Et tout d'un coup, il y a Raël qui lui dit, euh, euh, bah en fait, l'explication du monde, c'est pas du tout celle-là. Euh, je vais t'expliquer, c'est très simple. Et, et il passe d'une croyance à une autre. Et, et à partir de là, euh, cette croyance, cette nouvelle croyance développée par Raël, prône la nudité. Et on revient à l'époque des années 70 où en fait, on se libère du carcan de la société judéo-chrétienne, de, de la vieille société gaulliste. Euh, et, et tout d'un coup, bah, on, découvre, on se laisse pousser les cheveux. Raël se transforme en six mois. Hein. Il passe chez Chancel, il est tout propret avec ses petites lunettes et ses cheveux courts. Et, et d'ailleurs, quand il chante, il ressemble à Jacques Brel avec les cheveux courts comme Jacques Brel. Et rasé. Et, et tout d'un coup là, euh, bah, la, la barbe pousse, les cheveux poussent. Jean-Pierre le dit très bien dans la série. Et puis tout euh, d'un coup, il, bah, il leur dit en fait, il faut, faut faire comme les Elohim. Ils sont tout nus, faut se mettre tout nus. Et, et, on va dé et découvrons notre corps, on a le droit. Et en fait, ça devient la religion du plaisir. En fait, Raël prend systématiquement le contre-pied de la religion euh, spécifiquement catholique. Il est contre le pape, il est contre tout. Il les... le dit d'ailleurs, il <rire> le dit chez vous.
0: Mais bien sûr, <rire> bien sûr. Vous, vous racontez la transformation de Raël euh, en Raël le Blanc, euh, car avant c'était Raël euh, le Noir, entre guillemets, il était habillé en noir avec la barbe. Alors, et, il ressemble pas à Gandalf, hein, mais plus à Saruman, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. Euh, ce que, que j'ai ressenti, moi, en voyant vos archives, c'est que Raël euh, se transforme en étant une personnalité de pouvoir, omnubilée par l'argent et par les femmes. Est-ce que vous, vous avez ressenti cette transformation de... Un peu loufoque hippie en effrayant gourou. Bon, en tout cas, quand j'ai vu le documentaire, pour moi, c'est très clair. Il y a un avant et un après quand Raël devient blanc. Quoi.
2: Alors moi, mon interprétation, euh, mais c'est aussi ce que lui, quelque part, euh, dit et, et ses disciples aussi. C'est que euh, en fait, euh, lui, lui considère que ça lui est tombé dessus tout ça, qu'il n'avait rien choisi. Et que tout d'un coup, euh, bah, il voilà, y a une soucoupe qui débarque, des petits bonshommes verts qui sortent de la soucoupe et qui lui disent euh, « Voilà le message ». Et, et, et bah, vous l'avez dit dans l'extrait. Et, 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 et lui dit bah, -ce « Mais bah, qu'est-ce que j'en fais C'est à vous de le diffuser ». Donc en fait, il devient malgré lui le prophète. Voilà, voilà son discours. Et qu'il euh, bah, est en noir parce que, euh, parce que finalement, tout ça lui, 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 lui pèse finalement. Et son explication, c'est de dire « je bascule en blanc quand tout d'un coup, finalement, euh, j'accepte. J'accepte la mission. » Et à partir de là, il bah, n'y a, a plus de frein. Et, 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 et il part dans l'histoire dans et, euh, et, et là, il va s'adapter aux époques. Et là, il va devenir, dans les années 80, il va, il va même former ses disciples comme des VRP. Euh, on va chercher de l'argent parce qu'il faut développer le mouvement. Et tout d'un coup, il adhère... On a l'impression qu'il adhère à son propre discours. Euh, y a, franchement, il n'y a plus de frein. Et ça va aller jusqu'à aujourd'hui. Et ça va traverser des scandales énormes. Euh, il va utiliser tous les outils de la société moderne. Et d'ailleurs, euh, quand il passe chez Chancel, que fait Chancel au Grand Échiquier il, il, Finalement, il ouvre les vannes de la société du spectacle. Et Raël, il l'a compris. Il saisit le truc. Et il va aller dans toutes les émissions, même, même là où on se fout de lui, chez Bouvard, où il euh, y a des calembours. On... Il y va au Canada, où on parle d'argent, on lui demande s'il voyage en soucoupe euh, ou en avion, euh, en, en, première en première classe, ou en, vous euh, en business ou en. Voilà, et, et on se moque de lui, mais c'est un tellement bon client. Lui, il sait qu'il ratisse en faisant ça. Bien il sûr. sait que son, son message diffuse. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a compris tous les codes de la, télé, de, de, de la société du spectacle. Et la société du spectacle, à l'époque, dans les années 80, bah, c'est les énormes émissions de variété euh, où, on, où, là aussi, on aborde tous les sujets, sans complexe, ce que fait De Chavan jusqu'au moment où il, il va se faire tamponner parce qu'il va être piégé. Mais, en fait, Raël, il, il vous, on ne peut pas dire qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. On peut dire, que, voilà, moi, j'ai mon avis sur, euh, sur, sur qui est cet homme et, et comment tout ça s'est fait. Mais quand vous le regardez, vous vous dites, mais en fait, euh, ils, ils sont tous très premier degré hein, dans, ce, dans cette histoire-là.
0: Je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer euh, un extrait, Antoine Baldassari, c'est un reportage de France 3 qui va euh, sûrement vous faire euh, sourire et va vous rappeler des, 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 des souvenirs. Skippy, skippy. C'est après bien des parlementations qu'il a bien voulu nous accorder une brève interview. Cet élan,
2: cette complicité totale de vos fidèles envers vous,
0: vous l'accordez à quoi Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis que le
2: maillot véhiculatoire de la pensée chenou hein. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis euh, d'origine tibétaine.
0: J'ai été élevé par le grand Dalai Lama. Et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille
2: dispenser la pensée riche à travers le monde.
1: Merde Voilà,
0: voilà c'était évidemment Les Inconnus, le reportage sur la secte dirigée par Skippy, le, 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 grand, le grand gourou. Euh, Est-ce que vous n'avez pas pensé à ce, à ce sketch euh, mythique, euh, Antoine, quand vous avez fait... Euh, les interviews, quand vous avez rencontré les rééliens, vous le dites dans le documentaire, euh, mais à une époque, les membres de la SEC doivent donner 10% de leur salaire et 1% pour elle. On se croirait un petit peu quand même dans le sketch des inconnus. Alors
2: pardon, hein, un petit rectificatif, je ne dis rien, moi c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent, c'est vrai. C'est eux qui le disent et, et euh, ils ne peuvent pas me taxer, moi, de, vrai. de leur jeter la pierre hein, là-dessus. Euh, non mais évidemment, mais en fait, il euh, y a eu plein de parodies. Il y a eu des parodies même dans des late shows aux États-Unis. Oui, sur Raël, oui, oui, bien sûr. Euh, donc après, euh, on pouvait pas. Ça tu des Night Light, no, et, notamment. Et, exactement. Et en, on... bah, voilà, il y a des images qu'on pouvait pas utiliser. Enfin bah, après tout, tout, ça est compliqué, hein, Mais, mais il euh, fallait faire des choix. Mais effectivement, euh, bah, de toute façon, son, son discours, son mouvement, ça, ça fait le tour du monde. Donc les, les, les grandes, les grands médias s'en sont euh, emparés, et, et y compris pour se moquer de lui. Euh, voilà donc euh, oui les inconnus on l'avait vu et, et évidemment qu'on y a pensé évidemment qu'on y a pensé euh, à cause de ses casseroles elle a dû fuir la France euh, puis le Québec
0: enfin il a fait la France au Québec puis le Québec pour le Japon vous l'avez rencontré c'est un moment fort de ce documentaire euh, comment c'était de le voir en, en vrai est-ce qu'il euh, y
2: a un peu d'appréhension de vous dire que vous êtes, en face, euh, vous êtes face à face à Raël alors l'appréhension elle est euh... oui elle était, elle était énorme mais pour une première raison, c'est que euh, moi, j'avais dit d'ailleurs à l'équipe, comme à Netflix, attention, hein, euh, on fait comme si on l'avait pas, hein, Raël, parce que euh, il est complètement insaisissable. Euh, je ne lui ai jamais parlé en direct jusqu'à ce qu'on fasse l'interview avec Alexandre. Euh, tout ça passait par Brigitte Boisselier. Et en fait, c'était toujours le voilà, c'est une espèce d'ombre qui plane au-dessus des disciples. Tout le monde vous en parle, mais on le voit jamais. Et et en fait, on a eu, on a tout tourné la série. On a fait tous les témoignages. On a, on est allé aux États-Unis, au Mexique, en Afrique, au Canada. Euh, dans le, dans le, dans, en France un peu partout etc et puis en Chine on a tourné aussi et, euh, et, puis, euh, et puis et puis tout d'un coup on a, Raël nous a euh, j'ai senti qu'on pouvait l'avoir voilà et puis il a dit oui et alors tout d'un coup bon, le bas de combat il faut se mettre en place euh, parce que c'est séance tenante il faut le tourner parce que Raël peut changer la vie il est insaisissable. Alors, il faut là aussi se remettre dans un contexte très particulier du Covid. C'est qu'on est en 2021. On est dans le deuxième confinement. Nous, on en est sortis, euh, je crois, à l'été 2021, quelque chose comme ça. Et, et, mais le Japon est complètement bloqué. Donc, on a fait ça à distance. Euh, et le truc fou, c'est que moi, je mets en scène Raël sur la plage d'Okinawa, parce qu'il vit sur l'île d'Okinawa. Euh, il a un portable en haut-parleur, sur haut-parleur dans la poche. Et, et moi, j'ai des techniciens aussi sur, en direct sur d'autres micros. Et, euh, et je le mets en scène et je lui dis, est-ce que vous pouvez marcher Est-ce que vous pouvez venir vers la caméra Est-ce que vous pouvez regarder le drone Etc. etc. Et on va... Parce qu'en fait, on a trouvé des... Des, euh, comment des techniciens français qui, vivaient au, qui vivent au Japon et qui, eux, pouvaient se déplacer au Japon. Et, et donc, la rencontre, c'est d'ailleurs notre, euh, notre euh, regret avec Alexandre. C'est de ne pas avoir été face à elle On a été face à lui, mais à travers des, par, par écran interposé. Il était 4h du matin, nous, à Paris. On était <rire> dans le 15e arrondissement, dans mon bureau, avec des tas d'écrans devant nous. Et on, et, et on a tout fait comme ça... Euh, en remote, à distance. Euh, donc, il y avait déjà cette appréhension de se dire, est-ce qu'on va réussir notre coup euh, à X milliers de kilomètres Après, euh, je ne vous dis pas que les, premières, les premiers échanges avec lui étaient un peu... On était sur nos gardes, parce que moi, me, mon inquiétude, c'est que tout d'un coup, euh, euh, il fasse demi-tour et qu'il nous plante, en fait. Euh, parce que c'est le gourou. Parce que c'est le chef parce que euh, c'est lui qui décide. Voilà. Donc, il fallait faire très attention à ça. ça avait été, il avait compris qu'il euh, y avait une vraie confiance qui s'était installée, qu'on avait écouté vraiment euh, chacun des intervenants côté raélien. Euh, Brigitte Boisselier, la première, J juste une parenthèse. Brigitte Boisselier, son interview, c'est deux jours et demi. Hein. Ce n'est pas deux heures c'est 47 ans d'histoire à ce moment-là, là, on est à 50 aujourd'hui mais c'est 47 ans d'histoire avec des, des sujets qui fâchent euh, qu'on qu veut aborder avec euh, des, des moments clés dans l'histoire du mouvement, plus son destin à elle, comment elle en est arrivée là, pourquoi etc. Et, euh, et, euh, et du, coup, euh, du coup on se connaît très très bien donc Raël accepte ça se passe bien à distance euh, il va même nous dire qu'il a beaucoup de... qu'il nous aime bien <rire> voilà. et, et puis nous on a abordé de la même façon euh, enfin moi je, je, je gérais euh, les choses techniquement et artistiquement on va dire et, et, et Alexandre était dans le bureau d'à côté et a fait l'interview et, euh, et en fait là euh, bah, il, il maîtrise tellement son discours à elle c'est à dire que il y a des choses sur lesquelles il passe parce qu'il ne veut pas parler et puis, euh, et puis vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc il nous a accordé deux fois deux heures sur deux jours de suite euh, parce que c'est un vieux monsieur aujourd'hui. Euh, je parle juste d'interview. Il nous a accordé du temps aussi pour, pour la mise en scène à l'extérieur, etc. Et, euh, euh, et, et oui, on était évidemment sur nos gardes et, et on était tout d'un coup, la série changeait complètement parce qu'il fallait le réintégrer. D'ailleurs, ça a été des questions... Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps après parce que la question qu'on se posait avec Netflix, c'est à quel moment on le fait intervenir dans la série Parce qu'en fait, euh, à la fois, il peut tout bouffer en... avec sa, sa position euh, comme ça au-dessus et à la fois, il nous en dit moins que d'autres. Donc, euh, ça, ça a été vraiment un, un jeu de Lego pour essayer de, 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 de trouver le, le, la bonne solution pour le faire parler au bon moment dans la série euh, par rapport à tout ce que nous disaient les autres.
0: Un des autres grands points forts hein, du documentaire, c'est le cas Brigitte Boisselier, vous en avez parlé, euh, chimiste numéro 2 du mouvement, évêque du mouvement réelien, présidente de Cloned, euh, un laboratoire fantôme proposant du clonage humain. Euh, c'est elle qui a annoncé que le mouvement avait réussi à cloner une petite fille au début des années 2000. Elle était pr très présente dans le documentaire. D'ailleurs, l'épisode 3 est, est pas mal centré sur, euh, sur elle. Vous avez eu, un, on peut dire, un scoop. Enfin, moi, je trouve. Hein. En tout cas, moi, j'ai eu le sensation que c'était un scoop. Euh, vous avez interviewé Damien Marcy, qui est un ancien euh, réelien, euh, qui, qui raconte que tout ça était du pipeau, euh, que tout ça n'était pas vrai. Euh, lui était le scientifique du labo et euh, en fait, il a dû mentir par omission. Euh, tout ça est un peu du vent. Qu que vous avez, quel regard vous portez, vous, sur Brigitte Boisselier, qui est un personnage vraiment intéressant Et, et je pense que ce n'est pas pour rien s'il y a un épisode un peu sur elle, parce qu'elle aussi, elle est incroyable, dans, dans une autre mesure.
2: Alors attention, hein, le labo, il n'est pas fantôme hein il y a eu un vrai labo c'est pour oui, ça que y a le monde entier Alors, il a cru entre guillemets entre eux pas officiel pour ça que je dis fantôme oui oui mais mais, mais euh... Euh, on a même eu entre les mains pas mal d'images du labo mais après c'était bon voilà compliqué sur des histoires de droit machin pour utiliser ces, ces images là mais mais Damien qui était le bras droit de Brigitte Boisselier très touchant euh, d'ailleurs moi je trouve que c'est un, bah, une personnalité qui est quand même assez incroyable du documentaire bah, et qui, qui touche vraiment moi je, en tout cas bah, lui aussi il est arrivé tard parce qu'en fait, euh, il, euh, euh, il s'est beaucoup interrogé sur le fait de, de, de participer ou pas à la série parce qu'en fait, il savait au fond de lui que euh, ça allait être un deuxième séisme. Euh, il dit dans la série qu'il a perdu 33 ans de sa vie euh, en tant que raélien. L'âge du Christ, hein, 33 ans, ce qui est assez euh, étonnant. Mais, euh, et, que, et, et là, il revit, en fait. Et, et, et Il a une petite fille, il a refait sa vie, etc. Mais il a été complètement paumé pendant des années. Et le fait de participer à la série, il savait que c'était qui tout double. Euh, il, là aussi, on a beaucoup discuté, beaucoup, beaucoup parlé. Et tout d'un coup, il s'est dit, OK, j'y vais. Et, euh, et, et aujourd'hui, Damien, il est transformé.
0: Il a pu passer à autre chose.
2: Et il est passé à autre chose, ça y est. C'est une espèce de psychothérapie euh, accélérée. Mais alors, pour revenir euh, à votre question, Damien, c'était le scientifique. Parce qu'en en fait, euh, Brigitte Boisselier est la caution scientifique de Raël. Elle a euh, deux doctorats, dont, dont un en chimie, des, des, des PhD, des doctorats américains. Donc, euh, elle a un crédit euh, vraiment... Euh, on lui accorde une crédibilité scientifique. Euh, C'est elle qui, pour Raël, va se lancer dans cette, cette folie de cette course au clonage. Euh, on est à la fin des années 90. En 97, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, la, la naissance du, de, la, de la brebis Dolly, du premier clone animal. Et à partir de là... Remettons-nous dans le contexte. Il y a des apprentis sorciers dans le monde entier qui veulent cloner, notamment un en Corée du Sud. Il y en a un euh, en Italie qui défraye la chronique. Et il euh, y a Brigitte Boisselet qui dit, et Raël qui dit « On va cloner. Nous, on va le faire. On a l'argent. On a les mères porteuses puisqu'on a le mouvement euh, raëlien avec nous. Euh, » Et du coup, la communauté internationale, beaucoup de gens se disent « Mais en fait, oui, ils ont les moyens de pouvoir le faire. » Après, euh, L'histoire va se dégonfler plus tard, mais, mais en tout cas, à ce moment-là, tout le monde réagit en se disant Mais oui, c'est possible. D'autant que Brigitte a avec elle un bras droit qui est un, un doctorant en biologie qui s'appelle Damien Marsic, qui est un croyant à 100% dans le mouvement raélien. Pour lui, Raël, c'est le Christ, c'est le nouveau Christ. Et, euh, et, et Damien va se mettre au service pour elle au service de Brigitte, pour créer ce laboratoire. Au départ, il y a même un, un millionnaire, un, un milliardaire américain qui va financer le, le, le labo. Et Damien nous l'a raconté. Ils prennent l'avion privé du milliardaire pour aller acheter du matériel. Et ils créent le, le labo. Et lui, il fait des essais sur des ovaires de vaches, sur... Euh, il est à fond dans les pipettes pour faire le truc. Voilà, Il faut, faut vraiment se mettre là-dedans. Et, et, et en fait... Euh, alors Damien va nous raconter son, son, lui aussi son parcours, parce qu'au début euh, c'est quelqu'un de très coincé, euh, Raël va le décoincer, il va, il va nous dire que c'est euh, comme tous, hein, tous vous disent Ils au départ, sont... il y a une espèce d'ouverture démente euh, et, puis, et puis il va se lancer dans la course au clonage et c'est effectivement euh, Damien qui dans la série est un personnage clé parce qu'il va nous révéler euh, il va nous révéler la, la vérité sur cette histoire de Bébé Claude. Ce que beaucoup de médias se doutaient, euh, en tout cas,
0: vous avez interviewé des journalistes américains, donc euh, que beaucoup de médias se doutaient à l'époque, mais ça, ça fait partie un peu aussi du scoop de la, de la série, euh, que tout ça était en effet euh, un mensonge. Euh, on en a, a parlé, vous avez parlé après. à, -à par... quand on, on a les coulisses. Vous avez en les fait, coulisses, c'est ça, ça. Vous avez interviewé pas mal d'adeptes, euh, des gens qui sont touchants, vous avez aussi des anciens qui critiquent le mouvement euh, et, et d'autres qui suivent toujours elle euh, On va écouter euh, très brièvement un témoignage, elle s'appelle Lydia, euh, elle est une ancienne du mouvement, elle a témoigné il y a un an euh, sur Combini, ça avait fait euh, beaucoup parler, on écoute son euh, témoignage.
1: Le but de ce mouvement c'est de créer une ambassade pour les extraterrestres, les Elohim, qui nous ont créés en laboratoire sur une autre planète. C'est un mouvement qui est né en France, mes premiers souvenirs en fait sont dans le mouvement avec des raéliens, des et euh, j'ai été élevée dedans à partir de l'âge de 4 ans, et... Euh, j'ai arrêté d'y aller quand j'avais 25 ans. On a une vie tout à fait lambda, on a un appartement, du travail, on va à l'école. Et euh, tout est dirigé par le mouvement, c'est-à-dire les week-ends raéliens, les stages raéliens, les méditations, les conférences. On nous dit qu'on est le peuple élu parce qu'on suit le dernier des prophètes et, euh, et que si on fait ça, on aura la vie éternelle, qu'on sera recréé en laboratoire par le système du clonage, qu'on a la vérité et qu'il faut être plein d'empathie et plein d'amour pour les gens parce que les pauvres, ils ne savent pas. Les principes, à la base, ne sont pas si négatifs que ça puisque c'est l'éveil personnel, l'éveil de la conscience, euh, avoir une vie saine, pas fumer, pas boire. Euh, et après moi, ce que j'ai vécu, c'est ma manière de voir les choses où tout était tourné au niveau euh, du sexe. Il y a énormément de méditation, la méditation sensuelle. Alors il y a juste un pas entre la méditation sensuelle et sexuelle parce que... Euh, ça peut se faire tout habillé comme ça, peut se faire nu et puis on t'invite à toucher chaque partie de ton corps et tu peux le faire à plusieurs, tu peux le faire à deux. Il m'est arrivé de toucher le corps d'une femme alors que j'avais euh, j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans, jusqu'à toucher son sexe sans savoir que c'était son sexe puisque j'avais les yeux bandés et tout le monde riait et tout le monde était content. Dans les messages de Raël, il est dit qu'il est important d'ouvrir euh, le monde de la sexualité aux enfants. Et ça, il est revenu dessus après, non Oui, il est revenu puisqu'il y a eu plusieurs procès en, en fin 90.
0: Voilà, vous en parlez très bien d'ailleurs dans, euh, dans le documentaire, c'était... Lydia, qui était interviewée sur, euh, sur Combini, euh, vous, vous abordez hein, justement tous les travers aussi du mouvement, la question de la pédophilie qui s'est pratiquée. Euh, vous avez un ancien magistrat, député, ancien président de la Mivilude qui est Georges Fenech. Euh, vous avez aussi interviewé les journalistes québécoises qui ont euh, infiltré euh, la secte dans les années euh, 2000. Euh, on a pu, euh, moi, j'ai pu lire des critiques euh, des gens euh, qui ont trouvé ce documentaire souvent très bon, mais qui, qui auraient voulu que vous soyez encore plus euh, fort, plus offensif, plus critique euh, sur elle et son mouvement. Est-ce que vous, de votre côté, il y a eu à un moment donné une réflexion de se dire, est-ce qu'on euh, on tape un peu plus ou pas euh, oui, pour vous c'était un peu faire comme dans Striptease finalement, comme les documentaires Striptease où vous donnez tous les avis et c'est vraiment au spectateur de se faire sa, son propre avis est-ce qu'il y a eu une tentation de se dire euh, on se lâche à un moment donné un peu plus sur, euh,
2: euh, on donne plus de coups encore sur Raël D'abord euh, on n'est pas dans un reportage euh, ça paraît être un détail mais c'est super important, c'est-à-dire qu'on voulait s'inscrire avec Alexandre dans un temps long qui est celui de la mémoire, du retour sur expérience, euh, à distance, 50 ans après, et, euh, et de raconter cette histoire qui est invraisemblable. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, que vous fassiez votre opinion à la fin, vous êtes pour, vous êtes contre... Euh, Je pense que tout le monde, à la fin, fait son opinion, d'ailleurs, dans le documentaire. Exactement. ça. Encourage à Mais ça. vous ne pouvez pas comprendre comment on en est arrivé là si vous n'écoutez pas les, les principaux protagonistes qui ont, enfin, de, de l'histoire. Quand je dis ça, dans le mouvement et à l'extérieur du mouvement. Et, et d'ailleurs, ceux qui verront la série se rendront compte que Georges Fenech, qui est ce fameux représentant de l'État français, qui va alors taper sur la tête, qui va attaquer toutes les sectes, qui a attaqué la scientologie, qui a, euh, qui a présidé au, au, au procès contre certains raéliens, etc. Il est mesuré dans ses propos 50 ans après, parce qu'il se dit finalement... Mais ça explique quelque chose de notre société. Je reviens à ça parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que pourquoi des gens ont suivi Raël En fait, quand on se marie, on est deux. Hein. Euh, donc moi, j'avais et Alex, on avait envie de les écouter. Euh, si vous avez envie de les écouter, si vous voulez entendre pour comprendre euh, le phénomène, euh, vous ne pouvez pas leur passer votre temps à leur taper sur la tête parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Moi, pour moi, alors dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé pendant des décennies. On fait des reportages, plutôt courts d'ailleurs, parce qu'une fois, vous, vous, moi, je peux tout, dé tout démonter en trois minutes. Je peux dire, on, on peut dire, enfin voilà, les, les, les choses, on peut les, les exprimer facilement. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait une réflexion sur, encore une fois, des choses qui peuvent... Moi, j'ai des enfants. Euh, je connais des gens qui commencent par pratiquer le yoga et puis qui tout d'un coup partent dans des, dans des théories parallèles, machin et tout. Voilà, ça pose cette question-là. Pourquoi ces gens-là font ça Est-ce qu est -ce que c'est bien, pas bien C'est ouvrir un peu, je vais reprendre l'expression de Raël, mais c'est ouvrir les consciences finalement. Et c'est réfléchir à. Euh, parce que tout ça, c'est la comédie humaine. En fait, c'est est très humain de croire ou de ne pas croire, de, de se lancer ou de pas se lancer. Mais, mais c'est dingue parce que j'ai parlé avec euh, d'anciens Raéliens qui, qui réagissent, euh, qui sont dans la série, Dominique Saint-Hilaire, euh, tout d'un coup, tout leur revient. Et ils vous disent, mais en fait, euh, en fait c'est dingue parce que tu as, as remis une pièce dans la machine à laver. Et, et, et là, on, se, on revit de nouveau cette histoire-là et on se dit, euh, comment, pourquoi j'ai fait ça et finalement, eux-mêmes trouvent, essayent de, de s'analyser eux-mêmes parce qu'en fait, il n'y a, y a, y a plus de compète, là. On est à la fin. Ça fait 50 ans, c'est des gens qui ont un certain âge. Donc, euh, voilà, ils ont, leur vie allait passer. Mais du coup, ils, se, ils reviennent sur leur expérience et ils se posent des questions en se disant « Pourquoi j'ai fait ça Comment je l'ai fait ?» Et j'espère que le téléspectateur va se dire « Est-ce que moi, à leur place, je ferai pareil Est-ce que je ferai autrement ?» etc. Et je pense qui a toutes les clés pour se faire son opinion.
0: Comment les rééliens ont, ont pris le documentaire Maintenant qu'il est diffusé, maintenant que ça, que ça fonctionne, euh, est-ce que vous avez eu des retours des gens que vous avez
2: interviewés euh, Est-ce que vous avez eu des retours de Raël Qu'est-ce qu'ils en pensent J'ai eu des retours. Je, je, alors, je n'ai pas eu de retour de Raël. Je sais que Raël a diffusé un, un, un message en off auprès de ses disciples pour leur dire, attention, il y a une série qui va arriver, n'ayez crainte passer au-dessus de ça, euh, euh, il, a, il a utilisé une formule euh, qui est assez incroyable de dire euh, ceux qui sont contre moi euh, je suis dans leur cerveau et ceux qui sont avec moi euh, je suis dans leur cœur. Euh, donc bon voilà, il, il, de toute façon il aura toujours le mot de la fin, c est, c est, encore une fois il, il, il maîtrise tous ces codes-là. Sur les Raéliens, oui, j'ai eu des retours. Euh, j'ai eu des retours où, euh, bah, en fait, certains sont contents d'avoir pu s'exprimer parce qu'en en fait, ils se sont, ils sont bien rendus compte que nous, on les a rendus humains comme euh, vous oui. euh, devant moi avec votre micro et, euh, et comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on fait, après tout, c'est une expérience. Voilà. Euh, alors j'entends je, les critiques, ils vont dire oui, oui, c'est une expérience, mais il y a quand même eu des, des dégâts derrière tout ça. Bien sûr qu'il y a eu des dégâts, mais, je, je, mais en tout cas, euh, ils ont, quelque part, on les a écoutés. Encore une fois, il faut, faut voir toute la série pour comprendre et, et, et écouter les autres. Hein, parce que ça, je, moi, je pense que quelque part, il, le, le, le mouvement... Euh, euh, on comprend tout à la fin de la série sur la manière dont tout ça est fait donc euh, voilà je veux pas être cynique en disant ça mais, ou, ou faire part de mon opinion mais en tout cas on comprend plein de choses donc y avait, ils ont été contents pour certains de pouvoir parler, après oui il y, y a des choses où ça gratte euh, et ça gratte très fort et j'ai eu Brigitte Boisselier l'occurrence. qu'est-ce qu'elle a et, pensé Brigitte m'a dit mais euh, Ouais, « Tu m'avais dit quand même qu'il euh, y avait une espèce de deal moral entre nous <rire> sur le fait que s'il y avait d'anciens raéliens, euh, tu me redonnerais la parole. » Je lui ai dit « Non, Brigitte, ça n'a jamais été ça, le deal, ce n'est pas vrai. » Je t'ai dit qu'il y aurait euh, forcément des détracteurs. Et d'ailleurs, pendant la post-production, pendant qu'on montait le, la série, j'ai appelé Brigitte. Je lui ai dit « Brigitte, moi, euh, je veux faire parler d'anciens raéliens parce qu'il parce qu faut... » Vous avez passé votre temps à... C'est un mouvement... C'est pas rien, 50 ans d'histoire. C'est pas rien de défrayer la chronique en permanence. Donc, il y a des déçus. Bah, les déçus, il faut qu'on les entende aussi. Évidemment, euh, elle ne me les a jamais communiqués, donc on les a trouvés, nous. Mais je voulais, moi, l'habituer au fait que ça allait arriver. Et je lui ai dit, d'ailleurs, Brigitte, je t'ai menti une fois dans toute cette histoire-là. C'est quand je t'ai annoncé il y a deux mois euh, la, la diffusion de la série, la, la, la période où la série allait être diffusée. Tu m'as posé la question. Tu es la seule de tout le mouvement raélien à m'avoir posé cette question. Est-ce qu'il y a d'anciens raéliens Et je t'ai dit non parce que je, je me suis dit euh, euh, ça ne sert à rien de remuer tout ça. Euh, voilà. C'est la seule fois où j'ai menti euh, volontairement. Euh, le reste du temps, je n'ai fait que ce que j'ai dit que je ferais. Depuis le début, j'ai toujours été cash. Euh, Alexandre aussi euh, donc c'est pour ça que moi je peux parler avec les Réniens ça me pose aucun problème aujourd'hui, okay. même si effectivement euh, ça gratte Vous, vous si avez gratte.
0: travaillé plusieurs années dessus euh, donc quand même c'est quand même un gros projet euh, émotionnellement il se passe quand même aussi des choses vous avez rencontré des gens, vous avez des rochers avez... voilà c'est un, un projet de vie quand même euh, ce projet sur elle, euh, quelles conclusions vous euh, personnelles vous tirez de cette aventure euh,
2: euh, de cette aventure d'avoir fait cette série
0: euh...
2: Bah, J'en tire plusieurs des conclusions. Euh, D'abord, comme toujours, quand on... quand on se lance dans une grosse production, euh, on sait toujours qu'il y a un avant, un après, que c'est une aventure. Moi, je fais les choses pour ça. Hein. Euh, là, c'était réel, et puis hein, avant, ça a été autre chose, et puis ce sera quelque chose d'autre après. Euh, c'est une aventure collective, parce que j'ai parlé euh, beaucoup d'Alexandre mais... Mais je pourrais parler de, 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 de toute la partie édito, la partie artistique. Les, les, les Bernard Jallet, qui était le directeur photo, qui a fait un super beau travail. Carole Greco, qui était la rédactrice en chef avec Myriam Zehar et Abaraco, elles ont fait un boulou, boulot édito énorme. Enfin voilà, il y avait euh, en tournage, on était euh, 15 personnes en permanence. Donc voilà, euh, donc c'est une aventure folle. Euh, je, je le répète, en plein Covid, hein. on prenait l'avion, euh, <rire> la première fois qu'on a pris l'avion avec Alex, on était quatre dans un Boeing pour aller à, à, au Mexique. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une vraie aventure, tout le monde s'est beaucoup investi. Euh, c'est aussi une grande aventure avec Netflix parce que, parce que trois ans, euh, quasi quatre, c'est pas rien. Euh, voilà. et, que, euh, et que du coup... Euh, moi, ce que j'en garde, c'est euh, ce qu'on s'est dit qu'on ferait encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est couvrir... Moi, je suis très attaché à la... au travail sur la mémoire, hein, de, 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 de se retourner, de regarder ce qui s'est passé. Parce que ça nous explique plein de choses d'aujourd'hui et, et, et ça nous permet de réfléchir à demain. Euh, si J'enfonce des portes ouvertes. C'est la philosophie euh, de, de, de comptoir que je suis en train de faire. Mais je, je crois quand même à ça. En tout cas, ça m'intéresse. Et du coup, le fait de m'être intéressé... Euh, à ce mouvement, bah ça m'a permis de revenir aussi sur encore une fois sur l'histoire de nos sociétés modernes euh, pendant, euh, oui, sur, le, sur un demi-siècle. Donc c'est une expérience dingue et puis ça a été une expérience humaine euh, incroyable. Euh,
0: c'est évolué là, peut-être le côté un peu true crime, euh, d'un point de vue esthétique, y a un, y on peut avoir des côtés, euh, je trouve le générique un hein, peu effrayant euh, vous avez des, euh, des très très beaux plans euh, plans d'hélicoptère ou de drone euh, Est-ce qu'il y avait une, une envie
2: d'avoir un esthétique un peu true crime, un peu comme ça Je vais vous faire une confidence. Les plans de drones au Mexique, c'est le, le pilote de drone de la Casa des papels C'est vrai Ouais. ouais c'est pas J'ai rencontré là-bas qui est un pilote incroyable. Mais en fait, euh, il y a tous les ingrédients de ça. Bah oui, encore une fois, de toute façon, moi j'ai toujours pensé qu'une série documentaire, elle ressemble aux gens que vous filmez. Quand vous avez des Raëliens qui sont... Euh, Brigitte Boisselier, elle vit euh, dans la montagne, euh, au fin fond de l'ouest du Mexique, où vous faites 35 minutes de piste euh, en quittant la mer pour, pour arriver dans une espèce de ranch absolument incroyable où, 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 où tout pourrait arriver. Euh, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être en top shot et de, vous, et de suivre une voiture qui arrive là-dedans et vous ne savez pas où vous allez. Bah, en fait, ça suggère ça quand euh, Raël est sur la plage et euh, à Okinawa, et qu'il euh, ne voulait pas qu'on tourne dans sa maison, il ne voulait pas qu'on repère la maison. Mais euh, bon, moi, je, je sais très bien où elle est. Mais, mais, mais la plage, elle est incroyable, là, la plage d'Okinawa. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est au bout du monde. Il y, y a une espèce de pierre qui, qui affleure de la surface. Il y a des espèces de trucs très mystérieux. Bah, en fait, vous l'utilisez aussi. Euh, voilà, en fait, ça ressemble aussi à, à eux. Quelque part, et à l'histoire qu'ils ont, que Raël a raconté. Euh, et puis, euh, il y a, y a cette patte euh, fictionnée dans le, dans le traitement. Euh, moi, je viens dans une première vie de la fiction et, euh, et je trouvais ça intéressant. Ce sera le mot de la fin. Grand
0: merci à vous, Antoine Baldassari, d'avoir pris le temps d'être venu sur le podcast. Merci aussi à Netflix de nous avoir accueillis. Et évidemment, j'encourage les auditeurs à voir Raël, le prophète des extraterrestres, une série documentaire de quatre épisodes. Moi, j'ai passé un excellent moment. Allez-y, Antoine. J'ai
2: juste un, une petite info à vous donner. Ah. Y aura Raël, Raël, euh, le, le nom Raël, c'est quelqu'un des renseignements généraux qui m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, euh, le groupe anglais Les Who, il y a un titre qui s'appelle Raël. Et ben on finira là-dessus.
1: My hair